0: Sein Name ist Paul Cox.
1: Er hat so schöne blonde Haare, nicht wahr? Wer weiß, ob sie nicht gefärbt sind. Aber nein, streichen Sie nur einmal darüber, dann merken Sie, wie weich sein Haar ist. Wenn man Männerhaare färbt, werden sie immer strohig. Meinen Sie? Das weiß ich, meine Liebe. Ich habe mich unlängst mit meinem Kaffee darüber unterhalten, aber es ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls ist er ein hübscher Mann. Mhm. Allein schon seine Nase. Wenn man nur wüsste, wie seine Augen aussehen. Schade, dass er sie geschlossen hat. Wie alt mag er wohl sein? Ich würde sagen, ungefähr sieben, achtundzwanzig. Ich schätze ihn etwas älter. Aber bei blonden Männern täuscht man sich leicht. Und Sie wissen wirklich nicht, wer er ist? Keine Ahnung, Liebste. Als ich hier ins Zimmer trat, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und sich natürlich gleich in ihn verliebt. Er sieht aber auch wirklich aus wie der leibhaftige Adonis. Diese Haare. Und ich sage Ihnen, sie sind doch gefärbt. Rauchen Sie? Ja, danke. Es ist zum Verzweifeln. Ja, da trifft man zum ersten Mal in seinem Leben einen Mann, für den man sich wirklich begeistern könnte und dann... Ach, nehmen Sie es nicht so tragisch. Wir alle erleben Enttäuschungen. Passen Sie auf, dass Sie ihm nicht die Asche ins Gesicht streuen. Mhm. Er hat etwas Ähnlichkeit mit dem jungen Fredaste. Finden Sie nicht? Ja, aber ein Blond. Ich sage ja immer, unsere Helena hat einen guten Geschmack. Äh, kennen Sie übrigens Paul Cox? Nein, wer ist denn das? Komischer Name. Ein früherer Verehrer von Helena. Ein fantastischer Mann, sage ich Ihnen. Ich habe Helena um ihn beneidet. Groß, mindestens 1,85. Stark, aber nicht brutal. Also <lacht> höchstens ein bisschen, wissen Sie. <lacht> Breite Schultern, blaue Augen. Und blonde Haare. Nein, dunkel. Mhm. Ich dachte damals schon, ich sehe die beiden in der Zeitung. Helena Bernhardt und Paul Cox zeichnen als Verlobte. Aber es wurde dann nichts daraus. Vermutlich ist dieser junge Mann dazwischen gekommen. Nun, seinetwegen würde ich auch so manchen anderen stehen lassen. Wo Helena nur bleibt. Wie spät ist es eigentlich? Halb fünf. Komisch. Um vier waren wir zum Tee eingeladen. Wenn man Gäste erwartet, ist man doch zu Hause. Ja, immerhin hat sie die Wohnungstür offen gelassen. Seltsam. Schade, dass wir den jungen Mann nicht fragen können. Ja, dann hätten wir auch gewusst, was für eine Stimme er hat. Ich finde, Helena hätte uns wenigstens den Tee hinstellen können. Ich könnte im Moment etwas Stärkeres vertragen. Merkwürdig, dass der junge Mann nichts getrunken hat. Er sieht eigentlich nicht aus wie ein Anti-Alkoholiker. Ich finde es äußerst unhöflich von Helena, uns mit ihm einfach so alleine zu lassen. Sehr richtig, Liebste. Wissen Sie, ich frage mich die ganze Zeit, ob wir nicht irgendetwas unternehmen sollten. Vielleicht telefonieren. Zum Beispiel. Aber wem? Ja, eben. Ich habe einen Bekannten. Der ist ein entfernter Verwandter von der Sekretärin des Polizeipräsidenten. Aber ich bitte Sie, das können wir Helena doch nicht antun. Ich glaube, wir müssen schon warten, bis sie zurückkommt. Wenn sie gar nicht kommt? Dann gehen wir nach Hause. Und lassen den jungen Mann hier? Ich hab's. Wir rufen den ehemaligen Verehrer von Helena an, äh, diesen äh, Paul Cox. Ja, der hat doch schon öfter mit der Polizei zu tun gehabt. Der kennt sich aus in solchen Dingen. Helmstedt
0: 4350 Jawohl, höchstpersönlich. Warum? Entschuldigen
2: Sie bitte die Störung, Mr. Cox. Hier spricht eine Freundin von Helena Bernhardt. Wir haben uns im Rotary Club
0: kennengelernt. So, so. Ja. Na ja, das ist ja hocherfreulich. <lacht> ich trug ein lila Samtkleid mit einer Brillantbrosche. Aha. Erinnern Sie sich? Nein, überhaupt nicht. Ja, doch. Ich meine doch, selbstverständlich. Lila Samt. Ja, vor Es war ganz reizend. Ja, Miss, was, was kann ich denn für Sie tun?
2: würde es Ihre Zeit erlauben, auf einen Sprung in Helenas Wohnung zu kommen? Oh, ehrlich gesagt,
0: nein, 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 nein. Warum denn?
2: Ach, stellen Sie sich vor, meine Freundin und ich waren heute bei Helena zum Tee eingeladen. So, ja. Wir waren pünktlich um vier da, hm. aber Helena nicht. So. Ja, komischerweise war die Wohnungstüre nicht abgeschlossen. Wir traten hm. also ein und entdeckten ja. einen sehr gut aussehenden,
0: blonden, jungen Mann. Hm. Er lag auf Autsch. Oh ja, dann ist ja alles in bester Ordnung, hören Sie. Ich meine, dann fragen Sie doch den jungen Mann, wo, wo Helena ist, nicht wahr? Das geht leider nicht. Er ist tot, wissen Sie? Er
2: ist... <lacht> Wie bitte? Tot? Ja, und nun wissen wir nicht, was wir tun sollen, meine Freundin und ich. Ja, ich auch nicht. Wir glauben natürlich nicht, dass es Helena war, die ihn umgebracht
0: hat, aber... Ja, ja, Moment, Moment, bitte. Ja, Sekunde, das wird ja immer schöner. Umgebracht, sagen Sie? Ja, dann ist er also nicht einfach tot, wie man so stirbt, sondern... Ja, jemand muss ihn erschossen haben. Ach, das ist doch... Ach, wir hätten wahrscheinlich gleich die
2: Polizei anrufen sollen. Aber wir fürchten, dass Helena dadurch Unannehmlichkeiten bekommt. Ah, ja, ja, Und nun dachten wir... Ich meine,
0: Sie wissen doch, wie man mit Toten umgeht. Ach, vielen Dank, wirklich. Ganz, ganz reizend, dass Sie an mich gedacht haben, ja, Miss. Wie, wie war doch der... Ja, also bleiben Sie, wo Sie sind, ja? Ich bin in einer Viertelstunde bei Ihnen.
2: Ach, zu Mr. Cox. Meine Freundin ist schon sehr gespannt, Sie kennenzulernen. Sie kennt sie nämlich noch nicht.
0: Das waren ja anscheinend zwei ganz sonnige Vertreterinnen des weiblichen Geschlechts. Das geht leider nicht. Er ist tot, wissen Sie. Jemand muss ihn erschossen haben als gäbe es nichts Alltäglicheres auf der Welt, als in fremden Wohnungen fremde Leichen zu finden. Aber so sind die Frauen. Wenn eine Geschlechtsgenossin zufällig den gleichen Hut trägt, schreien sie zeter und Mordio. Entdecken sie aber eine Leiche, dann... Naja, jedenfalls war ich einigermaßen neugierig, äh, diese äh, Miss äh, Dingster und ihre Freundin kennenzulernen. Aber leider sollte es nicht dazu kommen. Als ich nämlich in Helenas Wohnung kam, fand ich zwar die blonde Leiche, und ich muss zugeben... Sie war sehr blond, aber von den beiden tollkühnen Damen war nichts zu sehen. Stattdessen traf ich eine Reihe lieber alter Bekannter. Na nun, wer kommt denn da? Mein Name ist Paul Cox, falls Sie sich nicht erinnern sollten. Und ob ich mich erinnere. Hallo, Inspektor? Ja, Königs, was ist
3: denn los? Sehen Sie mal, wir haben Besuch.
4: Oh, Mr. Cox.
0: Inspektor Carter. Und all die lieben Spielgefährten von der Mordkommission, das ist ja eine Überraschung.
4: Ganz meinerseits. In diesem Fall will ich lieber nicht stören. Einen Moment, Mr. Cox, Sie stören ganz und gar nicht. Im Gegenteil, ich freue mich immer, Sie zu sehen. Die reizen von Ihnen, Inspektor. Vielleicht erzählen Sie mir kurz,
3: was Sie hier suchen. Aber das ist doch ganz logisch, Inspektor. Wo immer in London eine Leiche herumliegt, findet sich auch prompt Mr. Cox ein. Aber ich wette, er hat wieder mal keine Ahnung, wer der Tote ist.
4: Wie wäre es denn, wenn Sie wieder an Ihre Arbeit gingen, Sergeant Collins? Bitte?
3: Ich will ja nichts gesagt haben.
4: Nun, hm, Mr. Cox, was haben Sie mir zu erzählen? Hm, ein hübscher Mann. Wer?
0: Collins? Kaum. Die Leiche dort. Auffallend hübsch. Wer ist es, Mr. Cox? Sergeant Collins hat leider völlig recht. Ich habe keine Ahnung. Entschuldigen Sie,
5: Inspektor. Ja, Doktor? Der Tod muss vor ungefähr vier bis fünf Stunden eingetreten sein.
4: Also gegen Mittag?
5: Ich würde sagen, in der Zeit zwischen 12 und 2 Uhr. Herzschuss ungefähr aus 8 Meter Entfernung. Erstaunlich wenig Blutspuren.
4: Ja, yeah, darüber habe ich mich auch schon gewundert. Haben
5: Sie eine Erklärung? Nun ja, es kann vorkommen, wenn sich ein Blutgerinnsel bildet. Und, aber ein endgültiges Urteil kann ich erst nach der Autopsie finden. Pardon, Doktor. Wäre es denkbar,
0: dass man den Toten erst nachträglich hierher gebracht hat? Wie kommen Sie darauf? Ja, das wäre doch die nächstliegende Erklärung, warum Sie keine Blutspuren finden, nicht?
4: Nein, nein, Mr. Cox. Der Mann ist hier in diesem Zimmer erschossen worden. Wir haben das Geschoss im polsterter Couch gefunden. So? Entschuldigung, war nur so eine Idee.
5: Und wenn ich das hinzufügen darf, es handelt sich um dasselbe Geschoss, von dem der Mann getroffen worden ist.
0: Ihrer Meinung nach steht es also fest, dass der Mann gegen Mittag in diesem Zimmer erschossen worden ist. Ja, zweifeln Sie daran? Nein, nein, es ist nur wegen meines Alibis. So wie ich Inspektor Carter kenne, wird er nicht ruhen, bis er mir den Mord zuschieben kann. Da bringen Sie mich auf eine gute Idee, Mr. Cox.
4: Wo waren Sie denn heute Mittag zwischen 12 und 2 Uhr? In meinem Club. Und dafür dürfte sich ungefähr ein Dutzend Zeugen finden lassen. Zufrieden? Absolut. Ich nehme auch nicht an, dass Sie eine Damenpistole benutzen, wenn Sie sich mit Mordabsichten tragen. Eine Damenpistole? Ja. Wir haben die Mordwaffe gefunden und sogar die dazugehörige Ersatzmunition.
0: Der Mörder muss ja ein reizender Mensch sein, dass er der Polizei alles so fein hingelegt hat. Er hat es nicht hingelegt, wir haben es suchen müssen. Ich nehme an, Sie haben auch Fingerabdrücke an der Waffe gefunden? Allerdings. Sie gehören offensichtlich Mrs. Helena Burnett. Ach, na, jedenfalls ein sympathischer Zug von ihr, dass sie der Polizei die
5: Arbeit so leicht macht.
0: Ihre Ironie ist nicht ganz angebracht, Mr. Cox.
5: Ja, haben Sie sonst noch etwas gefunden, Doktor? Nein, sobald wir das Ergebnis der Autopsie haben, werde ich Sie verständigen. Auf Wiedersehen.
4: Wiedersehen, Doktor. Danke.
3: Inspektor? Ja,
4: was ist denn Collins?
3: Ich habe ein Telegramm gefunden, Inspektor. Wo? In der Küche
4: im Mistgübel. Zeigen Sie bitte. Eintreffe heute gegen 16 Uhr, Gruß Lingo?
3: Lingo? Komischer Name. Das Telegramm ist heute Vormittag 11.48 Uhr aufgegeben worden. Ergo wollte dieser Mr. Lingo heute kommen.
4: Ich frage mich, ob er da gewesen ist. Haben Sie den Namen scheinbar gehört, Cox? Nein, nie. Grässlicher Name. Jedenfalls müssen wir mit der Sache nachgehen, Collins. Nehmen Sie das Telegramm mit. Jawohl, Inspektor. Und nun zu Ihnen, Mr. Cox. Können Sie mir sagen, wo sich Mrs. Burnett...
0: Im Moment auffällt. Tut mir leid, ich habe nicht die geringste Ahnung. Also Sie waren doch früher mit ihr befreundet, nicht? Doch, sehr früher, sehr früher. Das ist mehr als drei Jahre her.
4: Und seitdem haben Sie nichts mehr von ihr gesehen oder gehört? Nichts. Und warum sind Sie ausgerechnet heute hierher gekommen? Ja, Inspektor Carter, was wollen Sie
0: denn nun gerne hören? Die Wahrheit. Das habe ich mir gedacht. Nur, die Wahrheit, fürchte ich, werden Sie mir nicht glauben. Wir können es ja mal versuchen. Äh, vor ungefähr dreiviertel Stunden hat mich jemand angerufen. Eine Frau. Mrs. Burnett. Na, nein, nein, nein. Es war eine Frau, die ich irgendwann einmal im Rotary Club kennengelernt haben soll. Das Einzige, was ich von ihr weiß, ist, dass sie eine nerventötende Stimme hat und damals ein lila Samtkleid und eine Brillantbrosche getragen haben will, aber ich kann mich nicht an sie erinnern. Was sagte sie am Telefon? Sie sagte, sie spreche aus der Wohnung von Helena Bernhard. Helena hätte sie und ihre Freundin zum Tee eingeladen, sei aber nicht da. Stattdessen lege auf der Couch eine blonde Leiche und ob ich bitte rasch vorbeikommen könnte, um nach dem Rechten zu sehen.
4: Ja, das klingt
0: allerdings etwas fantastisch. Puh, hab ich's nicht gesagt. Sie glauben mir nicht. Und äh, wo sind denn die beiden Damen jetzt? Falls sie sich nicht im Keller versteckt haben, dann sind sie fort.
4: Seltsamerweise haben die auch seinen so mysteriösen Anruf bekommen, aber nicht von einer Frau, sondern von einem Mann. Er hat seinen Namen nicht genannt. Natürlich. Blödsinnigerweise haben wir keine Ahnung, wer der Tote ist. Er hat keine Papiere bei sich. Seine Taschen sind Inspector. völlig ausgeplündert. Inspektor! Hey, was ist denn schon wieder, Collins? Wir haben den Scherungsschleifer
6: aufgegabelt.
4: Na rein mit ihm. Jawohl, Inspektor.
6: Kommt Sie, Withers. Ja, guten Tag, Sir.
4: Guten Tag. Drehen Sie näher. Ich bin Inspektor Carter.
6: Mein Name ist Withers, Sir.
4: Mr. Withers. Sie wissen, was hier vorgefallen ist?
6: Der Wachtmeister hat es mir erzählt.
4: Wir haben erfahren, dass Sie heute Mittag hier in der Gegend Scheren geschliffen haben. Stimmt das? Ja, Sir. Sind Sie zufällig auch in diesem Haus gewesen?
6: Es lohnt eigentlich nichts, Sir. Wissen Sie, das Haus ist so abgelegen, da macht man kein Geschäft. Aber Mrs. Bernard hat mich gebeten, alle Vierteljahre zu kommen. Und, hm. und da
4: waren Sie also heute hier?
6: Ja, Sir, aber es war nichts. Ja. Miss Bernhard wollte gerade fortgehen und hat mich wieder weggeschickt. Mhm. Ich habe mich eigentlich sehr geärgert, wissen Sie, da, da macht man sich extra den Weg hier heraus und dann wird man so abgefertigt dabei. Hatte ich gestern noch telefoniert, ob es heute passt. Und? und? dann faucht sie mich an, also in einem Ton, kann ich Ihnen sagen, als ob ich der letzte Dreck wäre. Ich habe jetzt keine Zeit, sehen Sie doch, ich, ich muss fort. Wann war das? Also, so, so ungefähr um, um halb eins, Sir.
4: Hatten Sie das Gefühl, dass Mrs. Burnett sehr erwägt, war?
6: Milde ausgedrückt, Sir. sehr milder ausgedrückt.
4: Und was geschah weiter?
6: Ja, also in, in dem Moment kam ein Taxi. Sie hat die Haustüre abgeschlossen, ist an mir vorbeigegangen. N nicht einmal mit dem Kopf genickt hat sie. Und dann ist sie weggefahren. Haben Sie sich zufällig die Nummer des Taxis gemerkt? <lacht> ich verlange ein bisschen viel, Sir. Wenn ich mir alle Autonummern merken wollte, hätte ich viel zu tun.
7: Entschuldigen Sie, Gentleman. Ja? Äh, was geht denn hier vor? Was oder? wünschen Sie bitte? Mein Name ist Barnard. Ich möchte gerne meine Frau sprechen. Sie sind der Gatterin, Mrs. Helena Bernard? Ich war es. Wir sind seit vier Jahren geschieden.
4: Ähä. Es ist gut, Minister Wiesel. Sie können jetzt gehen. Ich brauche Sie nicht mehr.
6: Danke, Sir. Auf Wiedersehen, Sir. Und ja. sollte noch etwas sein, Sie haben ja meine Adresse, Inspektor.
7: Ja, danke. Inspektor? Sind Sie von Scotland Yard? Ja, ich bin
4: Kriminalinspektor Carter.
7: Um Himmels Willen, was ist denn hier geschehen? Ein Mann ist ermordet worden. Das ist ja nicht möglich. Wer denn?
4: Das wissen wir noch nicht. Aber vielleicht können Sie uns helfen, den Mann
7: zu identifizieren.
4: So. Der Tote liegt hier auf der Couch.
7: Ja. Äh, nein, es tut mir leid. Na, diesen Mann kenne ich nicht. Nun kenne ich allerdings kaum noch jemanden aus dem Kreis meiner früheren Frau. Auch nicht einen äh, Mr. Lingo? Lingo?
4: Nein. Sie stehen nicht mehr in ständigem Kontakt mit Ihrer
7: Gattin? Nein, wir sehen uns höchst selten. Und was wollten Sie ausgerechnet heute von ihr? Ja, mir sind einige Papiere abhanden gekommen, darunter auch die Heiratsurkunde und das Scheidungsurteil. Ich wollte Helena bitten, mir ihre Kopien zu leihen und dann. Und zu... da
4: kommen Sie aufs Gardewohl vorbei?
7: Nein, natürlich nicht. Ich habe heute schon zweimal angerufen, aber es hat niemand geantwortet. Wann haben Sie angerufen? Einmal um zwei und einmal gegen halb vier. Ja,
4: um diese Zeit war Mrs. Burnett nicht mehr zu Hause. Sagen Sie bitte, kennen Sie diese Waffe?
7: Ja, ich hat früher einmal mir selbst gehört, aber also sie dann meiner Frau geschenkt. Warum?
4: Danke, Mr. Burnett. Ich möchte Ihnen nachher noch einige Fragen stellen. Vielleicht sind Sie so freundlich im Nebenzimmer, einen Augenblick Platz zu nehmen. Es dauert bestimmt nicht lange. Aber bitte selbstverständlich, wenn ich Ihnen behilflich sein kann. Vielen Dank. Haben Sie alles notiert, Collins? Jedes Wort. Nach dem, was der Scherenschleifer und Mr. Burnett ausgesagt haben, scheint der Fall ziemlich klar zu sein. Mhm. Der Mord muss in der Zeit zwischen zwölf und halb eins geschehen sein, und zwar mit einer Pistole, die Mrs. Burnett gehört. Gegen halb eins verlässt Mrs. Burnett in heller Aufregung ihr Haus und kommt nicht mehr zurück obwohl sie um vier Uhr zwei Freundinnen zum Tee erwartete und obwohl sich für dieselbe Zeit ein Mr. Lingo angekündigt hat. Hm. Was folgen Sie daraus?
7: Hm,
3: dass wir nach Mrs. Bernard fahnden
4: werden. So ist es, mein Guter. Und nach diesem Mr. Lingo und natürlich nach den beiden mysteriösen Damen, von denen uns Mr. Cox erzählt hat.
3: Glauben Sie ihm etwa sein Märchen?
4: Vorläufig ja. Die Geschichte ist so unwahrscheinlich, dass sie selbst der geflügelten Fantasie des Mr. Cox kaum entsprungen sein dürfte.
0: Besten Dank, Inspektor. Aber ich versichere Ihnen... Ach,
4: Sie leben auch noch. Naja, wir kommen noch darauf zurück. Also, Collins, das Wichtigste ist, dass erst einmal die Personalbeschreibung von Mrs. Burnett herausgeht. Jawohl, Inspektor. Sie finden hier sicher irgendwo ein Bild von ihr. Das lassen Sie vervielfältigen, schicken es an alle Polizeistationen... Da
0: glauben Sie wirklich im Ernst, dass Mrs. Burner diesen blonden Knaben da umgebracht hat? Ich glaube gar nicht, Mr. Cox. Ich verfolge nur eine Spur... Wofür ich Ihnen von Herzen alles Schlechte wünsche.
4: Vielen Dank. Ich würde im Moment nicht verreisen, Mr. Cox. Ich bin nämlich sicher, dass wir uns noch unterhalten müssen.
0: Worauf ich mich maßlos freue. Adios, Inspektor.
4: Oh. Was ist denn? Haben Sie da etwas gefunden?
0: Nein, nein. Mir ist nur voll Schreck die Zigarette
5: runtergefahren.
4: So.
0: Sie haben es natürlich gemerkt. Meine Zigarette war gar nicht heruntergefallen. Ich hatte mich nach etwas ganz anderem gebückt. Und zwar nach einem kleinen Zettel, der mit einer winzigen Ecke aus dem Schuh des Toten herausguckte. Und ich weiß bis heute noch nicht genau, ob es Inspektor Carter nicht doch bemerkt hat. Der Inspektor ist ein komischer Krauz, durchaus kein finsterer Scotland Yard Beamter mit undurchdringlichem Blick und so. Nein, nein, immer freundlich, immer nett. Aber ich glaube, es gibt niemanden, der sich rühmen könnte, je auch nur einen seiner Gedanken erraten zu haben. Normalerweise ist es so, dass man ihn für zehn bis 15 Mal dümmer hält, als er in Wirklichkeit ist, und meistens freut er sich darüber, er ist direkt stolz darauf. Allerdings war ich damals noch fest davon überzeugt, dass er meinen Trick mit der Zigarette nicht bemerkt hatte, und ich war heilfroh, ohne weiteres aus Helena Bernards Wohnung herauszukommen. Ich setzte mich in meinen Wagen und sah mir erst einmal an, was ich da im Schuh der blonden Leiche geangelt hatte. Es war ein kleiner rosa Zettel mit einer großen Nummer und links unten in der Ecke stand Waterloo Bahnhof. Ein gepäck also. Das war zwar nichts Aufregendes, aber es passte genau in das Bild, das ich mir von der Geschichte gemacht hatte. Wenn meine Vermutung stimmte, sah es schlecht aus um die gute Helena. So schlecht, dass ich mich entschloss, einen alten Freund um Rat zu fragen.
5: Thomas Richardson, Privatdetektiv. Hallo, Richie, wie geht's denn? Oh, ein <lacht> Mr. Cox? <lacht> genau, der ist es. Freuen Sie sich? Na, was führt Sie denn in meinen Telefonhörer, Mr. Cox? Oh, hätten Sie Lust
0: auf einen guten alten Whisky?
5: Hm. Mm. Sitzen Sie etwa wieder mal in der Klemme?
0: Nein, nein, zufälligerweise ich nicht. Aber ich glaube jemand anders.
5: Hm. Mm. Wunsch wird der Whisky
0: auch ohne Wasser
5: serviert. Das trifft sich nicht schlecht. Ich habe nämlich Durst. Na
0: also, Sie wissen doch, wo
5: ich wohne. Ja, allerdings. Nur, äh, Mr. Cox. Ja, was denn? Vergessen Sie die zweite Flasche nicht. So. Jetzt wissen Sie es. Prost, Richie. Prost ist gut. Hm. Das ist ja wieder mal typisch, Cox. Hören Sie doch endlich auf, sich um die Morde anderer Leute zu kümmern. Was wollen Sie denn eigentlich? Ich habe Helena Burner dann mal sehr gut gekannt. Ja, und dann hat sie Ihnen einen Korb schicken lassen, der heute noch den Rekord halten dürfte. Ja. Aber das interessiert Sie nicht. Na, sie müssen Kavalier spielen. Ach, ich will Helena helfen. Das war äußerst charmant von Ihnen, aber leider verstoßen Sie damit gegen das Gesetz. Richie, so hören Sie... Nein, nicht. jetzt hören Sie zuerst einmal zu. Und merken Sie sich genau, was ich Ihnen sage. Machen Sie mir doch nichts vor, Mr. Cox. Sie glauben ja gar nicht, dass Mrs. Burnett unschuldig ist. Sie wissen genauso gut wie die Polizei und ich, dass nur ein Mensch diesen Mord begangen haben kann. Ihre hochverehrte Helena. Aber weil Sie immer noch in Sie verliebt sind, da wollen Sie ihr helfen. Mit anderen Worten, Sie wollen ein Verbrechen vertuschen. Damit machen Sie sich strafbar. Bei eventuellen mildernden Umständen, da kostet Sie das schätzungsweise 50 bis 100 Pfund. Bitte, wenn Sie sich das leisten können. Aber mich kostet es mein Patent. Übrigens vielen dank für den whisky war wirklich ausgezeichnet moment Ricky. das ist mein definitiv letztes wort mr cox und wenn ich ihnen einen privaten rat geben darf dann lassen auch sie die finger von der geschichte meinen verbindlichsten dank bitte
0: vielleicht komme ich auf ihren Rat zurück aber jetzt fahre ich zuerst einmal zum waterloo bahnhof und hole den koffer
5: ab bitte bitte tun sie was sie nicht lassen können
0: Ich möchte meinen Koffer abholen.
7: Jawohl, Sir. Einen Moment, bitte.
0: Drehen Sie sich nicht um, Mr. Cox. Richardson! <lacht> ich denke, Sie wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Psst. Man darf nicht
5: merken, dass wir uns unterhalten.
0: Was ist denn los? Warum sind Sie mir nachgefallen?
5: Oh, diesen kleinen Freundschaftsdienst, den war ich Ihnen für den Whisky schuldig. Sie werden beobachtet, Mr. Cox. Von wem? Das weiß ich nicht. Er ist Ihnen von Ihrem Haus aus gefolgt. Er fährt einen roten Sunbeam. Ich glaube, er ist hinter dem Koffer her, den Sie hier abholen wollen. Wie sieht er aus? Kleiner Kerl mit dem Buckel. Und was meinen Sie? was? So,
7: hier ist Ihr Koffer, Sir. Ah ja. drei Pins.
5: Drei Pins, hier.
7: Danke, Sir. Gute Reise.
5: Gehen Sie, Cox, gehen Sie. Warten Sie nicht auf mich. Man darf uns nicht zusammen sehen. Aber seien Sie vorsichtig. Okay, und besten Dank, Richie. Keine Ursache.
3: Hier, Sergeant Collins, geben Sie mir Inspektor Carter, schnell. Moment, ich verbinde.
5: Hier, Inspektor Carter, was ist los,
3: Collins? Also, ich habe mich Cox an die Fersen geheftet und wie Sie vermutet haben, ist er zum Waterloo-Bahnhof gefahren und hat einen Koffer abgeholt. Einen kleinen, schweinsledernen Handkoffer. Aha, also doch, und jetzt? Ich nehme an, er wird jetzt nach Hause fahren.
4: Bleiben Sie mir auf der Spur, wir treffen uns vor seinem Haus, ich komme
3: selbst hin. Gut, Inspektor. <lacht> Hier bin ich, Inspektor. Und? Ich weiß nicht, Inspektor, diesmal habe ich ein sehr dummes Gefühl. Cox ist in seiner Wohnung. Er ist vor fünf Minuten nach Hause gekommen mit dem Koffer, den er vom Bahnhof abgeholt hat. Dann ist doch alles in Ordnung. Im Gegenteil, ich fürchte, hier ist so ziemlich alles schief gegangen, was schiefgehen konnte. Ja, machen Sie es doch nicht so spannend, Collins. Erzählen Sie. Von Mrs. Bernards Wohnung ist Cox nach Hause gefahren. Kurz darauf bekam er Besuch. Raten Sie mal, wer es war. Augenblick. Äh, ich würde auf Thomas Richardson tippen. Alle Achtung, stimmt. Er war ungefähr zehn Minuten bei ihm. Dann kamen sie aus dem Haus, verabschiedeten sich vor der Tür. Cox stieg in seinen Wagen und fuhr los. Ja. Ich hinterher, mit gutem Abstand, selbstverständlich. Und? Auf einmal drängt sich ein zweiter Wagen zwischen uns. Der Cox folgt, ein dunkelroter Sunbeam. Ja. Dann schaue ich in den Rückspiegel und was glauben Sie, wer hinter mir herfährt? Richardson vermutlich. Genau. Wir fuhren also in einem gemütlichen Geleitzug zum Waterloo Bahnhof. Dort steigt dann einer nach dem anderen aus. Zuerst ja. Cox, dann der Mann aus dem Sunbeam, ein kleiner, verwachsener Mann, nie gesehen. Ja. Dann ich und zu guter Letzt unser Freund Richardson. Ja. Cox holt den Koffer, flüstert ein paar Worte mit Richardson und dann setzt sich die ganze Karawane wieder in Bewegung, in umgekehrter Richtung. Mhm. Und nun sind wir alle hier, Cox in seiner Wohnung. An der nächsten Straßenecke steht der Sunbeam und dort drüben, na, sehen Sie, ja. Richardson's Wagen. Ja. Ich gebe was drum, wenn ich wüsste, wer hier eigentlich wen beschattet. Abwarten, Colin, das lesen wir morgen im Polizeibericht. Ich bin noch nicht fertig, Inspektor. Äh? Das dicke Ende kommt noch. Der kleine Bucklige aus dem Sunbeam ist jetzt bei Cox. Was? Die, die beiden kennen sich also? Das glaube ich wieder weniger. Der Bucklige ist nämlich durch das Küchenfenster eingestiegen. Hm, dann wird es aber brenzlig. Es sieht verdammt so aus. Zu blöd, dass Cox die Vorhänge zugezogen hat. Und der Bucklige ist bestimmt nicht wieder herausgekommen? Nein möchte wissen, worüber sich die beiden jetzt wohl unterhalten. Wenn wir hier stehen bleiben, werden wir es nie erfahren. Kommen Sie, Collins.
4: Da, ja, haben Sie das gehört? Das kommt aus der Wohnung von Cox. Los, Collins! Ah, die Tür ist verschlossen! Frühstück! Ja, Los mit vereinten Kräften! Eins, zwei!
3: Hallo, Cox! Cox! Cox, hören Sie mich! Inspektor! Ja? Kommen Sie schnell hier, Herr Inspektor, hier liegt er! Um Himmels Willen! Cox, hören Sie mich!
4: Leben
0: Sie doch! Wie, wie
4: Gott sei Dank. Ob Sie noch leben, hatte ich gefragt.
0: Oh, so halb und halb, glaube ich, genau, kann ich das noch nicht sagen.
4: Hätte Sie getroffen, Mr. Cox, sind Sie verletzt?
0: Oh nein, ich, ich glaube nicht. Ich, ich habe mir nur den Kopf angeschlagen, aber oh, oh. Ach, sieh mal an, Inspektor Carter und Sergeant Collins als Schutzengel verkleidet. Wie kommen Sie denn hierher?
4: Reiner Zufall, wir wollten Ihnen eigentlich einen Staubsauger verkaufen, aber Sie hatten Besuch. War es ein kleiner Mann mit Buckel?
0: Ja, ja, so, so eine Art Rumpelstelzchen.
4: Und der hat es auf Ihren Koffer abgesehen, nicht?
0: Verdammt nochmal.
4: Der Koffer. Ja, der
0: ist vermutlich futsch. Was, was wissen Sie denn von dem Koffer?
4: Ziemlich alles. Ich habe Ihnen ja schon wiederholt mitgeteilt, dass es sinnlos ist, der Polizei ein Schnippchen schlagen zu wollen. Und um mein Haar wären Sie diesmal selber futsch gegangen.
0: Das Leben ist eben manchmal hart. Pardon, Inspektor. Mir ist jetzt nicht nach Philosophieren zumute. Mein, mein Großhirn ist noch ziemlich eingerostet.
4: Kein Wunder, wann ist das überhaupt dann mal intakt?
0: Sagen Sie, Ihr tapferer Sergeant Collins, das ist doch bestimmt. Ein ausgezeichneter Kriminalist.
4: Ja, hoffentlich. Was meinen Sie, Collins? <lacht>
0: <lacht> naja. Naja, da, dann dürfte es ihm doch sicher nicht schwerfallen, in meinem Eisschrank eine Flasche Whisky dingfest zu machen. Bitte? Der Eisschrank steht in der Küche, wissen Sie?
3: So.
4: Ja. Na, gehen Sie schon, Collins.
0: Naja,
3: na wenn es sein muss. Sowas.
0: <lacht> ja, aber dann klappt mit dem. Denken Schon viel besser, wissen Sie. Mr. Cox,
2: ja.
4: ich brauche jetzt eine genaue Antwort. Was war in dem Koffer?
0: Ich weiß es nicht. Der Koffer hat das so ein verrücktes Schloss. Was? Das wissen Sie nicht. Sollte Ihnen der Koffer am Ende gar nicht gehören? Ach, aber, aber wie kommen Sie
4: denn darauf? Nun, ich könnte mir vorstellen, dass Sie irgendwo einen Gepäckaufbewahrungsschein gefunden haben. Und damit sind Sie dann zur Bahn gefahren und haben den Koffer abgeholt. Alle Achtung.
0: Für einen ersten Tipp war das gar nicht so schlecht.
4: Die Polizei tippt nicht, Mr. Cox, die Polizei weiß. Nein, naja. Ja.
0: So, hier ist der Whisky. Ach. Haben der Herr sonst noch Wünsche? Oh, mein Kopf. Ja, dort im Wandschrank sind Gläser. Dann nehmen Sie doch bitte Platz, damit wir gemütlich plaudern können. Es tut mir leid,
4: daraus wird nichts, Mr. Cox. Zum Plaudern haben wir keine Zeit. Wir müssen jetzt den Mann suchen, der mit dem Koffer durchgebrannt ist. Er fuhr einen roten Sunbeam. Haben Sie sich die Autonummer gemerkt, Collins?
0: Klar, RAB 2310. Also dann los, wir rupfen unser Hühnchen später, Mr. Cox. Ich habe beinahe das Gefühl, dass wir dann ausgewachsenes Mast tun.
4: Worauf Sie Gift nehmen können. Sie haben hier schon viele Scherereien gemacht, aber an dem, was Sie sich heute eingebrockt haben, werden Sie noch monatelang zu knabbern haben. Sie bleiben vorläufig in London und halten sich zu unserer Verfügung. Ich werde
0: sehen, was ich für Sie
4: tun kann. Sonst holt Sie schließlich doch einmal, der Teufel. Auf Wiedersehen.
0: Kommen Sie, Collins. draußen waren sie. Ich konnte es Inspektor Carter nicht einmal verübeln, dass er so mit den Türen um sich knallte. Es war ein hässlicher Streich, den ich ihm da gespielt hatte. Man greift nicht in eine Morduntersuchung ein, unterschlägt Beweismaterial und lässt sich dann auch um ein Haar erschießen, alles was recht ist. Nun fragen Sie mich nur nicht, warum ich das alles getan hatte und warum zum Kuckuck ich meine Nase immer in Dinge stecken muss, in denen sie nichts zu suchen hat. Vielleicht meinen Sie, es sei Abenteuerlust. Nein, das ist es nicht.« es ist Dummheit, pure Dummheit. Es passte mir einfach nicht, dass Helena Bernhardt in eine Mordaffäre verwickelt war und dass man einer so zauberhaften Person die Schuld an einer blonden männlichen Leiche zuschob und dass man die Polizei von halb England nach ihr fahnden ließ. Nein, das passte mir ganz und gar nicht. Sie werden mich vielleicht nicht verstehen, aber na Sie kennen ja auch Helena Bernhardt nicht. Dafür wollen Sie aber wahrscheinlich wissen, wie die Geschichte weiterging. Also, um ehrlich zu sein, ich war zunächst einmal froh, dass Inspektor Carter abgedampft war. Ich holte mir ein nasses Tuch, legte es auf meinen Schädel, der noch immer wie ein Flugzeugmotor brummte, und schenkte mir ein Glas Whisky ein. Als ich gerade das dritte Glas ansetzte, öffnete sich die Tür.
5: Entschuldigen Sie, Mr. Cox, aber die Haustür war nicht abgeschlossen. Ja, das glaube ich gern.
0: Die Polizei brauchte Kleinholz. Ritschatzen. <lacht> Welche Überraschung. Trinken Sie ein Glas.
5: Nein, nein, danke schön. Also, was habe ich gesagt? Jetzt sitzen Sie in der Tinte. Meter tief. Aber Sie wollten ja nicht hören. Ich könnte mich selbst stundenlang ohrfeigen. Ich hatte mir geschworen, dass ich mit der Sache nichts zu tun haben will und... Na ja, dann gehen Sie doch nach Hause. Lassen Sie mich in Ruhe. Es ist zu spät. Ich stecke ja auch schon mittendrin. Wieso? weil ich mich dafür interessiert habe, wer sich in Ihrem Hause als Scharfschütze betätigt hat. Sie wissen, dass jemand auf mich geschossen hat? Leider. Ich habe den Mann doch die ganze Zeit beobachtet. Es ist derselbe, vor dem ich Sie schon einmal gewarnt habe, ein kleiner Bursche mit einem Buckel. Ja, das weiß Paul Cox allerdings auch. Er wohnt in Ost-London, 16a, Purfleet Road. Oh, das wusste Paul Cox allerdings nicht. Dorthin hat er jedenfalls diesen Koffer geschleppt. Wenn Sie erfahren wollen, was sich in diesem dreimal verflixten Gepäckstück befindet, dann müssen Sie zur Purfleet Road fahren. Jetzt auf einmal? Und vor einer Stunde sagten Sie noch, ich sollte am besten meine Finger aus diesem Spiel lassen. Das sage ich auch jetzt noch. Aber da ich weiß, dass Sie ein unverbesserlicher Idiot sind, dann muss ich wenigstens dafür sorgen, dass Ihre Idiotie Hand und Fuß bekommt. Also kommen Sie, Mr. Cox. Sie werden ja sowieso in die Purfleet Road fahren. Warum sollen wir so lange warten, bis die Polizei die Adresse auch herausbekommen hat? Okay, Richie, gehen wir. Ja. Dort drüben ist das Haus. Aha. Na, wie eine Villa sieht's nicht gerade aus. Da was erwarten Sie denn in dieser Gegend? Windsor Castle? Nein, Buckingham Palace. <lacht> ah, da steht ja auch der rote Sunbeam. Aha, das Humpelstilzchen ist also zu Hause. Abwarten. Wissen Sie, wie der Bursche heißt? Na, keine Ahnung, ich habe ihn ja kaum gesehen. Nun halten Sie sich ein bisschen im Hintergrund, der braucht Sie nicht gleich zu bemerken. Das ist gut, aber Vorsicht, Richie. Der Mann ist bewaffnet. Ich auch. Na, das ist da jedenfalls nicht. Hallo? Wer ist da? Ja, sagen Sie doch was! Fällt Ihnen nichts ein? Struhe! Die wird schon aufmachen.
8: Hey! Ist da jemand? Zum noch was ist denn das?
5: Sehen Sie? Entschuldigen Sie vielmals, wir hätten gerne gewusst...
8: Ja, warum zum Teufel antworten Sie denn nicht? Ich habe doch laut genug gefragt, wer da ist.
5: Ja, also ehrlich gesagt, wir waren uns nicht ganz im Klaren, ob wir bei der richtigen Adresse sind. Wir waren etwas erstaunt, eine Frauenstimme zu hören.
8: Ja und? Passt Ihnen das nicht?
5: Oh doch, doch schon, natürlich. Aber wir werden eigentlich erwartet, einen Herrn hier anzutreffen. Nach unserer Information müsste er hier wohnen.
8: Da tut er ja auch. Aber es ist ja immer dasselbe. Ich habe Mister Popkins schon x Mal gesagt, er soll endlich ein Türschild anbringen lassen. Mister Popkins? Ja, der wohnt hier, Corky Popkins. Wenn Sie den sprechen wollen, dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Ja,
5: ja, den wollten wir eigentlich sprechen.
8: Ich bin nur die Putzfrau. Was wollen Sie denn von Mister Popkins?
5: Ach, wir, wir hätten ihn gerne in einer Versicherungsangelegenheit gesprochen.
8: Der ist jetzt nicht da. Ach,
5: das ist aber ärgerlich. Vielleicht dürfen wir trotzdem eintreten. Es kann ja sein, dass Sie uns Auskunft geben können.
8: Und das glaube ich nun wieder nicht. Aber kommen Sie ruhig herein. Mr. Popkins muss gleich zurückkommen.
6: Gut, dann,
5: dann warten wir eben so lange. Natürlich. Das ist ja ein weiter Weg hier raus. Ich bin ganz müde, ja. Ja, ja. Übrigens, das ist Mr. Smith. Jawohl. Ja, mein Name ist Williams.
8: Und ich bin Mrs. Natboom. Sehr erfreut. Aber nehmen Sie doch Platz.
5: Vielen Dank, Mrs. Natboom. Ja, wir... Ihr kommt von der Phoenix Reisegepäckversicherung. <lacht> <Wie? lacht> Mr. Popkins, der hat doch einen, einen Koffer zur Aufbewahrung gegeben so einen kleinen schweinsledern Koffer, so einen Handkoffer. Und nun sind wir nicht sicher, ob er ihn auch zurückerhalten hat. Ja, der Beamte, der behauptete zwar, er hätte den Koffer ausgehändigt, aber
8: er hat die Belege verloren. Ja, so eine kolossale Schlamperei. Das kann man wohl sagen, ja.
5: Wir müssen der Sache natürlich nachgehen.
8: Donnerwetter. Ja. Seit wann sind ja die britischen Eisenbahnen so gründlich? Na, 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 na. Oh, das
5: ist ja, wir müssen, müssen ja gründlich sein. Der, der Koffer war sehr hoch
8: versichert.
0: Außerordentlich
5: hoch. Okay.
8: Ich sage ja nichts... Aber ich glaube, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. So? Der Koffer ist da. Na, Vor Viertelstunden ist Mr. Popkins nämlich mit einem Koffer nach Hause gekommen. Ach, den ja. hat er von der Bahn abgeholt. Ja, der hat er Kleiner, hat er schweinslädener Handkoffer, wie Sie sagen.
5: Na Gott, Gott sei Dank. Ja, na, das wird sicher der Koffer sein, den wir suchen. Das Vielleicht.
0: Könnte uns Mrs. um liebenswürdigerweise den Koffer einmal zeigen? Ja, ja. Ich meine, dann würden wir ja gleich sehen, ob es da... Richtige ist. Das geht leider nicht. Geht, Mr. Wie?
8: Popkins hat ihn wieder mitgenommen. Ach, das,
5: Ach, das ist die, die, oh, oh, oh. ja, das wäre ja auch zu schön gewesen.
8: Aber das macht ja nichts. Nein. Sie brauchen ja nur Mr. Popkins zu fragen, wenn er zurückkommt. Ja,
0: ja, ja. Ich meine, wissen Sie vielleicht, wohin er den Koffer gebracht hat?
8: Er sagt mir nie, wo er hinfährt.
0: Ach, ich meine, aber mit seinem Wagen ist er doch nicht gefahren, oder? Der steht doch noch vor der
8: Türe. Ja, jemand hat Mr. Popkins abgeholt.
0: Wissen Sie zufällig, wer das war?
8: nein. Aber das interessiert Sie auch nicht, oder?
5: Natürlich nicht. Nein, nein, nein. nein, nein Wieso denn auch? <lacht> ja, ja. Das bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, als dass wir hier noch ein bisschen warten, nicht? Das habe ich
8: Ihnen ja auch gesagt. Ja, ja. Nun machen Sie es sich gemütlich. Gemütlich, Ich natürlich. gehe so lange in die Küche. Doch,
0: bitte, fein, bitte, 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 fein, bitte.
5: Lassen Sie sich gar nicht stören. Eieiei. Oh. Ei, ei, ei. Na, da sind wir also wieder einmal zu spät gekommen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Privatdetektiv. Also keine Aufregung, Mr. Cox. Die erste Runde ist vorbei und wir haben eine Menge Punkte gesammelt. Wir wissen, wie unser Mann heißt und wo er wohnt. Wir wissen ferner, dass er nur ein Handlanger ist. Er arbeitet nicht für sich, sondern für einen Auftraggeber. Vermutlich für den Mann, der ihn da vorhin abgeholt hat. Na ja, und? Na, den Namen dieses Hintermannes werden wir auch noch herausbekommen. <lacht> Optimist. Unser Freund Popkins läuft jetzt in seiner eigenen Wohnung in eine Falle. Sie stellen sich neben die Tür, damit er sie nicht gleich sieht, wenn er hereinkommt. Und halten Sie Ihre Kanone bereit. Und dann wenn wir unserem Rumpelstilzchen schon die Zähne ziehen. Vorausgesetzt,
0: dass uns vorher nicht die Polizei einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, die sucht nämlich auch den Besitzer des
5: Roten Sunbeam mit der Nummer RAB 2310. Was schätzen Sie, wie lange die brauchen, um hier zu erscheinen? Ja, Sie haben recht. Da suchen wir uns wohl am besten bei Zeiten einen Notausgang. Ich habe mich schon umgesehen. Die Fenster sind unsere einzige Chance. Ja, hoffentlich kommt Popkins bald. Nun, sitzen Sie doch hier nicht so herum, Mr. Cox. Helfen Sie mir lieber, das ja. Zimmer zu durchsuchen. Na ja, ganz richtig. Gibt ja Momente im Leben, wo sogar Privatdetektive
0: vernünftige Ideen haben.
5: Oh, so. <lacht> Und nehmen Sie mal den Bücherschrank. Ich nehme hier mal den Schreibtisch. Okay. okay. Woher wissen Sie denn, dass ich ein Bücherwurm bin? <lacht> <lacht>
0: Was ist denn das? Ah, na sieh mal an. Popkin scheint ein großer Freund des sonnigen Südens zu sein. Hier sind Reiseprospekte von Locarno, Stresa, Isola Bella, Ascona. Mhm.
5: Palanza.
0: Oh, der ganze Oh, ja,
5: Der Mann hat im Geschmack... Äh, oh, kommen Sie... Kommen Sie doch mal her, Mr. Cox. Was ist denn? Hier, der Brief. Adressiert an Mr. Corky Popkins. Ja, warum
0: soll er keine Briefe bekommen? Na, lesen Sie mal. Anbei übersende ich Ihnen, wie verabredet, einen Barcheck über 20 Pfund... Helena Bernhardt?
5: Donnerwetter. Und hier eine Benzinquittung von einer Tankstelle in Kilmanock. Lanarkshire, Ausgestellt für Mrs. Helena Bernhardt. Kilmarnock Lanarkshire. Wenn Sie ein einigermaßen gebildeter Mensch wären, Mr. Cox, dann wüssten Sie, dass Kilmarnock ein Städtchen in der Grafschaft Lanarkshire ist, was in Schottland liegt.
0: Welcher einigermaßen gebildete Mensch fährt schon nach Schottland?
5: Ihre brave Helena zum Beispiel.
0: Von mir aus darf sie fahren, wohin sie will. Aber dass sie mit unserem Rumpelstilzchen Popkins in Verbindung steht, das macht mir doch Kopfschmerzen.
5: Ich ahnte, dass wir irgendwann einmal über ihren Namen stolpern würden. Es ist doch klar, wie ein Sonnenaufgang bei Nebel, dass sie ganz dick in der Sache drinsteckt. <lacht> Also ich gebe eine Literflasche Whisky und, und meinen alten Hut, wenn ich wüsste, wo ich Helena auftreiben könnte. Sie brauchen nur ein bisschen Geduld zu haben. Corky Popkins wird uns das sicher sagen. Ja, falls er je hierher zurückkommt. Hm. Oh, das Telefon. Ja, dann nehmen Sie doch mal ab, bevor Mrs. Nutbourne auftaucht. Ja, hallo. Hallo, Corky. Ja. Wo stecken Sie denn? Ich warte auf Sie. Ich
0: brauche den Koffer. Den Koffer? Ja. Wer äh, spricht denn dort? Wer wohl? Helena Bernhardt, natürlich. Helena? Oh, Entschuldigung, ich bin vielleicht falsch verbunden. Ich möchte Mr. Corky Popkins sprechen. Du bist schon richtig verbunden, Helena. Hier ist die Wohnung von Mr. Popkins. Es spricht Paul Cox. Paul? Ja, um Himmels Willen, was suchst du denn bei Corky Popkins? Ich suche dich, Helena, dich. Und falls es dich interessiert, außer mir, sucht noch die Polizei von ganz Großbritannien nach dir. Das ist mein tiefster Ernst, Helena. Ja, was will denn die Polizei von mir? Sie gibt sich die Ehre, dich eines Mordes für schuldig zu halten. Man hat in deiner Wohnung eine blonde Leiche gefunden. Wie gefällt dir das? In meiner Wohnung? Abscheulich, nicht? Jedenfalls wäre es ganz gut, wenn wir beide uns einmal ein bisschen darüber unterhalten würden. Meinst du nicht auch? Ja, sicher. Wo, wo bist du jetzt?
8: In Chipwich. Das ist ein kleines Fischernest östlich von Chelmsford. So. Hat jetzt nicht das Telefon geläutet?
0: Moment, Helena, Moment. Ja, Mrs. Nutpum. Nein, 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 das, das war für uns. Ach so. Ja, ja. Helena, also ich notiere, Chipwedge Wedge bei Chelmsford, ja? Ja, am
2: Strand ist ein kleines
8: Restaurant. Es ist das Einzige hier. Du kannst es nicht verfehlen.
0: Dort warte ich. Gut, gut. Ich komme so schnell wie möglich. Richie, kommen Sie. Ja, was ist denn? Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ah. Wir brausten los. Es war inzwischen schon dunkel geworden und die Straßen waren ziemlich leer. Richardson holte aus seinem Wagen heraus, was schon kaum mehr drin war. Ich bin ja wirklich nicht kleinlich am Steuer, aber er fuhr buchstäblich wie der Teufel. Wir machten die Strecke in knapp zweieinhalb Stunden. Auch das kleine Restaurant hatten wir bald gefunden. Mit der Bezeichnung Restaurant hatte Helena zwar etwas übertrieben. Es war eine lausige Fischerspelunke, in die sich wohl nur alle Schaltjahre einmal ein Gast verirrte. Der Wirt war ein geschwätziger alter Kerl, der es offensichtlich genauso überflüssig fand, seine Vorhänge zu waschen wie seinen Hals.
9: Wenn Sie doch nur fünf Minuten früher gekommen wären, Gentlemen. Nur fünf Minuten. Wie meinen Sie das? Oder sind Sie etwa nicht Mr. Cox? ja, naja, doch, doch, erraten. Die Dame hat bis vor fünf Minuten auf Sie gewartet. Ach. Jetzt ist sie weg. So ein Pech, nicht? Aber so geht es im Leben. Als ich vor 14 Jahren in Australien war, da habe ich etwas ganz Ähnliches erlebt. Ich kam zum Hafen. Ja, und ja, das ist
0: ja sehr interessant. Ich meine, hat die Dame etwas für mich hinterlassen? Ja, natürlich
9: hat sie. Sie war sehr traurig, dass Sie nicht gekommen sind. Sie werden sicher noch trauriger sein. Also eine hm. hübsche Person, wirklich zum Anbeißen, wenn ich nicht die 60 schon überschritten hätte. Na, na, na. Also glauben Sie mir, eine vornehme Dame, wirklich eine vornehme... Ja, ja,
0: ja, ja. Lässt sie mir etwas
9: ausrichten? Aber ja doch, ja. Ich bin ja gerade da dabei, das zu erzählen. Hoffentlich. Also, also wo waren wir stehen? Geblieben? Sie wollten die Dame anbeißen. Nein, 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 aber ich, ja, 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 richtig, ja. Die Dame war sehr traurig, dass Sie nicht gekommen sind und sie lässt Sie schön grüßen. Vielen Dank. Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie gar nicht gerne weggefahren ist, aber sie hatte ja keine Wahl, sie musste... Sonst hätte sie wieder zwölf Stunden warten müssen wegen der Ebbe, wissen Sie? Aha. Wir haben ja nur einen kleinen Hafen und bei Ebbe kann man nicht hinaus. Dazu ist die Fahrrinne zu flach. Mhm. Jedenfalls für einen so großen Kahn wie die Motorjacht, mit der die Dame gefahren ist. Ein schönes Schiff. Ich sage ja immer, die Fahrrinne muss ausgebaggert werden. Ja, ja. Seit zwei Jahren versprechen uns die Behörden, dass sie ausgebaggert wird. Aber was geschieht, nichts geschieht. Dabei ist es auch für
0: uns wichtig, obwohl wir nur eine kleine Fischerboote... Ja, 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 äh, lieber Mann, natürlich, ich, ich fühle mit Ihnen, glauben Sie mir, aber... Ja. Stellen Sie doch bitte Ihre Sprechmaschine auf halbe Kraft voraus, ja? Was lässt mir die Dame ausrichten?
9: Nun, äh, einen schönen Gruß. Und sie fährt jetzt nach Spanien und zwar nach...
0: Ja? Ach verdammt nochmal,
9: ja. Wie hieß das schon wieder? Na, ich bitte Sie. Also ein kleines Nest, hat sie gesagt, in der Nähe von... Ja? Ja, nun warten Sie mal. Na? Also es ist ja gar nicht so wichtig. Oh, mein Bester, das ist das Allerwichtigste. Ja, wissen Sie, mit Namen, das ist bei mir so eine Sache. Ja, scheint so. Ich kann sie einfach nicht im Kopf behalten. Oh Gott. Ja, da habe ich zum Beispiel einen Freund in Kanada. Ich bin drei Jahre mit ihm zur See gefahren. Oh. Glauben Sie, ich kann mich an seinen Namen erinnern? Nein, es ist nicht zu machen. Ich weiß nur, dass er mit Vornamen Charles heißt. Aber sein Familienname... Also, sie
0: sind mir ein Wunderknabe. Also ich meine, wenn Sie wissen, dass Sie keine Namen behalten können, warum zum Teufel? Schreiben Sie sie nicht auf. Aber du sich doch keinen. Sorgen, junger Mann. Ja, das sagen sie. sie.
9: werden es schon früh genug erfahren. Versprechen Sie mir nichts. Die, die, die Dame, die wird Ihnen sofort schreiben, wenn sie in Spanien angekommen ist. Und das kann ja keine Ewigkeit dauern. Äh. Zuerst wollte sie ja noch bis zur nächsten Flut warten. Aber dann kam der Mann mit dem Koffer und dann ist sie doch gefahren. Mo
0: Moment. Ein Mann mit einem Koffer? Ja, ein Mann mit einem... Was war das für ein Koffer? Na, so ein kleines, vornehmes Ding. Schweinsleder, glaube ich. Was? Und den hat ein Mann, der Dame, gebracht und sie ist damit an Bord gegangen?
9: Das habe ich ja gerade erzählt. Wie sah der Mann aus? Wie solche Männer eben aussehen mit solchen Koffern. Trenchcoat, klar Ein kleiner, mit einem Buckel. Nein, 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 nein. Einen Buckel hat er nicht. Also auf gar keinen Fall. Und klein war er auch nicht. Er war sogar noch größer als sie. Eine stattliche Erscheinung. Wie alt? Ja, so zwischen 40 und 60, so genau, habe ich ja nicht hingesehen. Er ist ja auch gleich wieder zurückgefahren. Ach, dann ist er nicht mit auf das Schiff gegangen. Nein. Nein, nein, die Dame ist allein gegangen. So. Ja, und die Besatzung natürlich. Das ist ja so ein ziemlicher Kasten, nicht wahr? Und da braucht man allerhand Personal. Ja, ja. Große Hochseejacht, wundervolles Schiff. Kann ich Ihnen sagen? Schneeweiß, hellblaue Takelage. Also so ein Unsinn. Was denn? Ich möchte wissen, warum man heutzutage auf einer Motorjacht noch eine Takelage ja, hat. ich weiß es auch ja, nicht. Ja, ja, ja. Ja, aber so sind die Leute, so sind sie. Es muss unbedingt romantisch aussehen. Ach, hallo,
0: Großvater. Ja? Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Halten Sie doch für ein paar... Sekunden ihren Mund und dann bringen sie uns einen Grog, aber einen nachtlichen. Bitte, bitte, wenn es sie nicht interessiert, ich will mich
9: nicht aufdrängen. Ich bin von Natur aus ein sehr schweigsamer Mensch. <lacht> ja, man gewöhnt sich eben ans Schweigen, wenn man zur See fährt. 30 Jahre bin ich draußen gewesen, ehe ich mich zur Ruhe gesetzt habe. Alter Seefahrer. Meine selige Frau sagte immer oskar Auch das noch? oskar sagte sie, warum bist du heute wieder so still? Erzähl doch mal was. nein. Gib. Aber ich bitte Sie, was soll man denn erzählen, wenn es nichts Neues auf der Welt gibt? Na nun, nachdem meine Frau tot ist, habe ich überhaupt niemanden mehr, mit dem ich mich unterhalten kann. Sie, Arme. Ja. Deswegen, sehen Sie, bin ich ein so schweigsamer Mensch geworden. Einen Grog. Hm. Bitte! Jawohl,
0: sofort. Ich bin ja schon gar nicht mehr da. Oh, du mein Gott. Und das alles an einem Tag.
5: Also es ist zum Heulen. Und Ihre zarte Helena ist über alle Wellenberge mit dem Koffer. Der Teufel hole alle Schweinslederkoffer der Welt. Wir wollen mal kurz rekapitulieren. In Helena Bernards Wohnung wird ein blonder, auffallend hübscher, aber ebenso toter Mann gefunden. Er wurde offensichtlich mit Helenas kleiner Pistole erschossen. Und auch andere Anzeichen deuten darauf hin, dass sie die Täterin ist. Aber ein gewisser Mr. Cox will das nicht glauben. Gut, das ist seine Sache. Ja, oder etwa nicht? Aber natürlich. Sie finden im Schuh des Toten einen Gepäckaufbewahrungsschein. Sie holt darauf einen Koffer von der Bahn. Schweinsleder. Schweinsleder. Und auf einmal geht ein fürchterlicher Hexentanz los. Sie, ich, die Polizei, Mr. Popkins, alles dreht sich wie ein Karussell um diesen Koffer, der dann schließlich hier in Chipwich landet um von Mrs. Burnett auf eine Hochseereise mitgenommen Zeige zu werden. Warum erzählen Sie mir das? Sie werden lachen, ich kenne die Geschichte. Weil ich Ihr logisches Denkvermögen etwas aufrütteln will, Mr. Cox. Wir wissen nicht, was in dem Koffer ist. Das ist aber keine Spielsachen sein dürften. Das merkt ja schon ein minder bemittelter Sie rasen in der Weltgeschichte herum, bringen sich selbst und andere in Gefahr, sie ziehen ein heilloses Affentheater auf, bloß weil sie glauben, Helena Burnett sei unschuldig. Wir wollen einmal von der Leiche ganz absehen. Die Geschichte mit dem Koffer allein beweist, dass sie mitten in diesem sauberen Spiel drin drinsteckt. Naja, zugegeben. Aber was hilft uns das jetzt? Mr. Cox, geben Sie es auf. Es lohnt sich nicht. Fahren Sie zu Inspektor Carter. Erzählen Sie ihm alles, was Sie wissen und dann machen Sie Feierabend. Naja, Richie, ich glaube, Sie haben zufällig
0: einmal recht. Es bleibt mir wohl jetzt nichts anderes mehr übrig.
9: So, Gentlemen. Hier ist der Grock. Oh, ja, Sie werden sehen, der schlägt Sie glatt um. Als ich vor 18 Jahren in Hamburg war, da habe ich das Grockbrauen braun gelernt. Ja. In Hamburg trinkt jedes Kind seinen Grock. und glauben Sie mir... Entschuldigen Sie, das ist das Telefon. Ein Augenblick bitte, ich stehe gleich wieder zu Ihrer Verfügung. Hier ist der blaue Anker in Schipwitsch.
2: Sagen Sie bitte, ist ein
9: Mr. Cox bei Ihnen? Ja, der ist hier. Ein Augenblick mal. Mr. Cox? Ja? Sie werden verlangt.
0: Ich? Manu.
9: Ja? Hier.
0: Danke. Hallo, ähm, hier Cox. <lacht> hab mir doch gedacht, dass Sie das waren. <lacht> Zwei Herren von der Versicherung. <lacht> Guter Trick, mein Kompliment. Ja, ist ja sehr lustig. Wer spricht denn da? Corky Popkins. Ach nein.
2: Meine Putzfrau hat mir erzählt, dass Sie nach Chipwich gefahren sind. Ja und? Bern hat noch gesprochen?
0: Warum wollen Sie das wissen? Mr.
2: Cox, so dumm bin ich wieder nicht. Ich weiß doch, was die Uhr jetzt geschlagen hat. Sie werden mich anzeigen, wegen Mordversuchs. Oh, das ist eine
0: blendende Idee. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.
2: So blendend ist sie wieder nicht. Ich weiß zwar nicht, welche Interessen Sie vertreten, Mr. Cox, aber man könnte sich doch
0: arrangieren, nicht? Aha, aha, aha. Hört, hört. Ich glaube, Sie haben kalte Füße bekommen, was? Na ja, gut, Popkins, ich bin in drei Stunden bei Ihnen.
2: Nein, nein, nicht bei mir. Hier sind wir nicht sicher. Wir treffen uns in Chelmsford, auf dem Parkplatz hinter der Kirche.
0: Hm, in Ordnung. Ich warte dort
2: auf Sie. Sie können mich nicht verfehlen, ich fahre einen roten
0: Sandbeam. Na, wem sagen Sie das? Äh, wann denn? In anderthalb Stunden? Abgemacht. Okay. Na ja, das ist ja der Nollang. Na, wer, wer, wer war denn das? Das Rumpelstilzchen. Was? Ja, ja. Das Herz ist ihm in die Hosen gerutscht und jetzt will er beichten. Herr Wirt, wie lange fährt man denn nach Chelmsford? Ja,
9: ungefähr anderthalb Stunden, würde ich sagen. Also wenn Sie den Weg genau kennen, können Sie es vielleicht... Ach, jetzt kommt er wieder ins Rollen. In ja, ja, jetzt, ja, ja, ja. aber wenn Sie
0: nicht schon, ich, ich, ja, bitte. Nichts wie los. Lassen Sie sich Ihren Grock gut schmecken. Richardson fuhr noch schneller als gewöhnlich. Sterling Moss hätte seine helle Freude an ihm gehabt, ich weniger. Jedenfalls erreichten wir Chelmsford in Rekordzeit und suchten die Kirche.
5: Hallo, Bachmeister. Ja. Wo ist denn hier der Parkplatz hinter der Kirche, bitte?
4: Tja. Ich würde sagen, hinter der Kirche.
0: Aber was suchen Sie denn da? Die haben, in der Nacht? Wir haben uns doch mit einem Bekannten verabredet. Dann biegen Sie hier rechts ab. Dann
4: auch ungefähr 100 Meter und Sie sind
0: da. Ah, vielen Dank, Wachmeister. Gute Nacht. Gute Nacht.
5: So. Da werden wir. Ah, doch, doch. Unter der Laterne. Da steht der rote Auf ihn sitzt am Steuer. Jetzt bin ich ja gespannt, was er uns
0: zu erzählen hat. Das ist aber komisch. Er bewegt sich ja gar nicht. Der muss uns doch gesehen haben.
5: Oh, ist wohl eingeschlafen. Die lange Warterei macht ja auch müde. Hallo, Mr. Popkins. Aufwachen, Besuch ist da. Mensch, das Kind, der wird doch nicht. Machen Sie mal die Wagentür auf, Mr. Cox.
0: Verflucht nochmal. Das hat uns gerade noch gefehlt.
4: Was ist denn hier los? Fühlt sich Ihr Bekannter nicht wohl?
0: Ich fürchte, Wachtmeister, unser Bekannter fühlt sich überhaupt nicht mehr. Er ist tot.